0: Mesdames, Messieurs, la compagnie première classe vous souhaite la bienvenue à bord du vol 95140. Nous sommes heureux de
1: partager ce voyage avec vous. De plus, nous informons nos passagers que durant ce vol, de multiples choix musicaux vous seront proposés. Suivez le guide, Thierry Georges. Rusgott, suivez le guide, est à Vienne. Bienvenue Vienne en musique. Nous nous intéressons aux compositeurs qui sont nés ou qui ont vécu à Vienne. Nous serons dans l'ambiance des valses viennoises et de ce fameux concert du Nouvel An. aujourd'hui, nous avons surtout rendez-vous avec les petits chanteurs de Vienne, les wiener sänger knaben Nous irons leur rendre visite dans le palais où ils vivent et répètent. Début également dans ce suivi guide de notre conversation avec Dominique Meyer, le directeur de l'Opéra de Vienne. Vienne traversée par le Danube, qui fut la capitale du Saint-Empire romain-germanique, de l'archiduché d'Autriche, de l'Empire d'Autriche et de la double monarchie, communément appelée Autriche-Hongrie. Débutons donc euh, ce suivez le guide chez les petits chanteurs de Vienne. Nous sommes dans la Castelgasse au numéro 25. Tina Breckwold nous accueille. Nous bavarderons avec elle, mais faisons tout de suite connaissance avec un petit chanteur qui parle français.
2: Je suis Michael, je suis partie des petits chanteurs de Vienne.
1: Donc si tu parles français Michael, c'est parce que ta maman...
2: Euh, elle vient de Belgique.
1: Elle vient de Belgique. Et ton papa
2: Lui, il vient de Vienne
1: ici. Il est voilà, autrichien de Vienne. Donc du coup, euh, tu parles français, tu connais la Belgique
2: Oui, un petit peu.
1: Un petit peu. Mm -hmm.
2: J'y vais une fois par an.
1: Dans quelle salle sommes-nous ici
2: euh, Dans
0: le, de la salle de chorale du euh, corps de Mozart.
1: Ah oui, le cœur de Mozart.
0: <rire> On leur a donné des noms euh, des compositeurs autrichiens. On les a nommés d'après des compositeurs qui, qui faisaient partie de notre histoire. Michael est dans la chorale dite Mozart.
1: Et les autres chœurs c'est
0: Schubert euh, qui était euh, petit chanteur autrefois et Haydn aussi un, un autre petit chanteur et Bruckner qui euh, jouait de l'orgue à la chapelle impériale.
1: Sinon euh, la relation à Mozart c'est que les petits chanteurs de Vienne ont travaillé avec Mozart. C'est juste. Alors quelle, quelle est la particularité du, du chœur de Mozart
2: Quand on a la seule femme qui nous guide les autres ont tous des hommes.
1: Donc la chef de cœur, c'est ça, est une femme. Ouais. Votre professeur qui est juste à, à, à côté de nous. Mmh. Oui. Et c'est pour ça que tu as choisi le cœur de Mozart
2: Non, elle n'était pas encore là quand ah. j'ai choisi le cœur de Mozart. J'ai choisi le cœur de Mozart parce qu'il avait beaucoup d'amis de moi qui, qui, qui allaient. Parce qu'on a des tournées. Et puis s'il a un autre corps qui va là, et puis l'autre encore une autre fois, ils ne sont jamais ensemble. Mmh. C'est pas tellement gay. Parce que
1: tout le monde ne part pas en tournée en même temps. Et alors c'est le cœur de Mozart qui va partir au Japon Oui. Donc tu vas partir au Japon. Oui. Ce sera la première fois. Oui. Ce sera un long séjour euh, oui. au Japon. À Quelques que semaines ou mois de partir. En fait, tu as très envie. Tu... Comment tu imagines ça C'est.
2: J'étais déjà fois de, parfois en, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Quand même, on fait beaucoup de trucs. Euh, regarder les villes et comme ça, New York et Donc, comme ça, c'est gay, oui.
1: Plus les concerts.
2: Oui, comme beaucoup de concerts aussi. fait
1: partie des, des petits chanteurs de Vienne. Alors, tu as quel âge
2: Maintenant, je suis 11. 11 ans. Presque et 12. Je suis venue dans la deuxième année de l'école de, primaire. De primaire, oui.
1: Et on peut être euh, donc, euh, petit chanteur de Vienne jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est ça Oui. Et c'était ton idée à toi
2: Oui, il a ma professeur qui disait que je chante très très bien. J'ai déjà mon frère qui voulait essayer, mais ça ne lui a pas plu tellement. Et puis moi, je voulais aussi essayer, et maman, ça m'a très plu.
1: Quand on entre ici à l'école, on n'est pas sûr, après, de faire partie des petits chanteurs Est-ce que tous les élèves vont faire partie des différents chœurs et, et se produire sur scène
2: il, est, il a pas de filles ici. Il est dans l'école primaire, il a encore des filles, mais après, ils doivent partir. On ne doit pas aller dans le euh, gymnasium si on ne veut pas rester dans l'internat et comme ça.
1: Mais toi, tu avais envie d'être interne
2: J'aime pas trop être interne, mais j'aime bien chanter.
1: Alors en plus, tu es l'un des solistes des petits chanteurs. Oui. Tout le monde peut être soliste
0: On peut être soliste si ça se fait. Et euh, les voix au, au niveau des, des enfants, ça change beaucoup et très vite. Il faut
1: le faire quand on le peut. Il ne faut pas laisser passer alors. Le soliste, c'est un peu, un peu la vedette du cœur mmh. Oui. Ça veut dire que tu signes des autographes
2: Parfois, pas tellement souvent.
1: Mais quand même. Au Japon, tu vas être une célébrité au Japon Je
2: crois. Me...
1: Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes euh, dans la partie soliste euh, Quand c'est vraiment un moment où ta voix se détache des autres et euh, tout le public en concert, euh, des yeux braqués sur toi
2: Moi, en fait, je chante euh, pas sur les gens, mais plutôt derrière de la salle. Je regarde pas directement les gens. Mmh. Euh, moi, j'aime très bien euh, chanter soliste. Je me sens toujours tellement bien de chanter. Quand je chante euh, plus longtemps pas, il y a euh, la joie qui part.
1: C'est un vrai bonheur de chanter. Oui. Tu as déjà réfléchi, que, comment tu envisages après, puisque c'est jusqu'à 14 ans, hein, petit chanteur de, de Vienne, après ça
2: Ça, je sais pas. C'est peut-être un peu
1: tôt encore, hein. ouais, non, mais tu vas pas continuer pas. à travailler le chant, la musique
2: Je, je voudrais, oui.
1: Qu'est-ce que tu aimes chanter
2: J'aime chanter euh, des chansons comme ça, plutôt mélodieuses. J'aime pas trop le rock. J'aime chanter le mess, j'aime tout ce qui est comme baroque. Classique.
1: Donc la, la, la messe, tu, tu participes chaque dimanche à la messe
2: Mais le plus souvent, c'est chaque deux semaines.
1: Ah, tous les quinze jours. Donc oui. cette messe dans la chapelle royale, euh, le dimanche matin. Oui. Et chanter un, un, un programme religieux, est-ce que c'est euh, est différent pour toi, hum. de la musique religieuse
2: euh, moi, Pour moi, toutes les messes ont le même texte.
1: La, la mélodie change, mais le texte est le oui, même, c'est oui. ça. Et, et tu le connais Oui. Est-ce que tu es croyant
2: Oui, je crois en Dieu. et Mon père était prêtre. Mais je ne vais pas dans religion, dans l'école parce que de toute façon, mon père me dit tout, alors j'ai un petit peu de temps libre.
1: Il y a beaucoup de travail, tu dirais, quand on est petit chanteur de Vienne, formation
2: euh, Oui, quand même. Moi, j'ai plus de travail que les autres.
1: Il y a les cours traditionnels en plus, de toute façon. En plus de la musique, il y a les, toutes les matières, enfin, maths, ouais, mais... enfin, etc.
0: Nous, on n'a pas les semestres comme les autres écoles. L'année scolaire est, est divisée en trois. Il y a trois parties, et une partie, on, on passe en tournée, et les autres parties sont l'école normale, comme ailleurs. Mais ici, Il y a quand même un
1: programme scolaire à boucler
0: C'est le, le même programme, mais ce qu'on qu fait ici, c'est on, on a des classes toutes petites, et c'est plutôt facile pour les profs de savoir ce que chaque élève fait et le niveau que chacun
1: a. C'est presque personnalisé Oui, c'est ça. maintenant 18h45, quand on bavarde. Quelle va être la suite de la soirée
2: Ah ben, peut-être, oui, aller jouer au football. Alors, je lis un, un livre. Je sais pas, peut-être Madame Kim veut encore...
1: Madame Kim, c'est le professeur. Hein.
2: Oui, elle veut encore faire un, un chausson avec moi. Ou... Mm
1: -hmm.
2: Je sais pas, qu'est-ce qu'on
1: qu ouais. qu veut faire Ouais. Oui. Et ensuite, il y a le dîner encore
2: Non, j'ai déjà mangé. Ah, ça y est.
1: Mm -hmm. Et après, à quelle heure, euh, l'extinction... Vous êtes combien par chambre, par exemple Trois. Trois par chambre L'extinction des lumières, c'est à quelle heure
2: À 9h, il faut être dans la chambre. Et à 9h15, on, est on est en est en la éteint la lumière.
1: Et le matin, le réveil, c'est à quelle heure
2: euh, 7h moins quart.
1: Et tu rentres voir tes parents euh...
2: Samedi à 11h. Chaque week-end Oui.
1: Et tu reviens parfois pour chanter la messe le, le dimanche matin Oui. Tu es heureux Oui et alors les, les t-shirts de le Hard Rock Café, là, Barcelone, Séoul, Osaka, sont des, des souvenirs de tournée
2: Oui, c'est notre vieux professeur de chant qui l'a acheté pour le matin
1: Ah oui, c'est ça, où sont, où sont passés les, les petits chanteurs de Vienne oui. mmh. Autriche, c'est aussi le pays de la famille Von Trapp. Je vois le CD là de The Sound of Music, vous travaillez ça
2: <rire> oh Oui, au Japon, on va faire un petit peu de musique de ce film.
1: C'est aussi une histoire de petits chanteurs comme toi, mais dans une famille. Tes parents chantent aussi
2: Non, mon père joue très bien le piano et mon grand-père, il était aussi petit chanteur de Vienne, il a dirigé un orchestre.
1: Ah oui, grand-père, petit chanteur de Vienne. C'était prédestiné que, que tu sois aussi petit chanteur de Vienne Madame Kim, le, le professeur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prof ici pour les petits chanteurs de Vienne Alors, je, je peux tout seul déjà en déduire, puisque vous êtes une femme, donc vous n'avez pas été vous-même petit chanteur de Vienne. Je crois qu'on accueille les filles maintenant. C'est assez nouveau, non Non, non, non. Ce pas nouveau
0: C'est un peu difficile à, à expliquer, mais au niveau de l'école primaire, on a, on a eu des filles depuis 1941. Et puis euh, maintenant, on les a aussi au niveau de, de la high school.
1: Mais elles ne peuvent pas chanter dans la chorale
0: Non, pas dans la chorale des petits chanteurs, parce que ça, c'est une chorale de garçons. Oui, et ça restera comme ça. Il y a des bonnes raisons pour ça. Une raison, c'est que les filles muent aussi, comme les garçons, et il faut faire très attention à la voix, surtout si l'on veut chanter en tant que profession. Et on va faire une chorale uniquement pour les filles aussi. Mais ce n'est pas bien de, de mélanger les deux entre 10 ans et 14 ans pour les garçons aussi parce que les garçons en ce moment s'il si, y a des filles ça devient une chose euh, pas masculine si vous si vous comprenez quand il y a une fille dans la chorale oh. les garçons disent non c'est pas pour moi on va finir par euh, plus de garçons dans les chorales et ça sera très dommage donc euh, entre 10 ans et 14 ans ça vaut mieux de les séparer
3: Brand
1: le guide à Vienne chez les petits chanteurs de Vienne un extrait de la mélodie du bonheur travaillé et interprété par les petits chanteurs de Vienne qui se présentent toujours en costume marin depuis 1924, c'est leur uniforme officiel, bleu quand ils sont en voyage ou à l'occasion d'un concert dans une église par exemple, blanc lors des concerts de gala. Continuons avec Tina Breckwold et Madame Kim la prof a évoqué ces petits chanteurs de Vienne. Dame Kim n'a pas été petit chanteur de Vienne, mais pourquoi avoir eu envie de devenir professeur des petits chanteurs
3: ja, ja. ich ja und Je suis
0: une femme, évidemment. <rire> Je viens de, de, du
3: Corée.
0: J'ai toujours euh, aimé le
3: chanter. Seit habe ich immer im Chor Depuis gesungen. que j'étais
0: toute petite, j'ai chanté dans une chorale.
3: Et à 8 ans, j'ai commencé à jouer du clavier. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé
0: le piano. Dann
3: ganz natürlich in der Kirche habe ich dann Orgel begleitet, Chor begleitet. Et
0: tout naturellement, j'ai commencé à, à jouer l'orgue à, à l'église.
3: Chor war immer immer mein mein zweites Zuhause.
0: Mais la so chorale pour, pour moi, c'était toujours, je me sentais à la maison.
3: Nach dem Abitur habe ich dann in Korea Chorleitung studiert und wollte weiter weiter Kirchenmusik und vor allem Chorleitung studieren. und habe ich in Deutschland Chorleitung studiert und hier in Wien habe ich Kirchenmusik und Chorleitung studiert.
0: Après mon bac, j'ai commencé à faire mes études en tant que um, maître de, de chorale au Corée. Pour terminer, je suis allé en Allemagne te, um, faire les mêmes choses et j'ai terminé mes études à, à Vienne en tant que Maître de chorale et chef d'orchestre.
3: J'aime
0: travailler avec des gens, j'aime faire des choses
3: ensemble. Et avec la musique et avec les enfants,
0: c'est comme un rêve pour moi faire des choses ensemble avec des enfants, arriver à faire de l'art avec des garçons ou des, des, des enfants.
1: Êtes-vous la, la première femme prof ici pour les, les petits chanteurs de, de Vienne
3: Il y avait, il
0: y avait la, la directrice de, de toutes les quatre chorales. C'était une femme entre 1996 à 2000, je crois. Il y avait une femme, Agnes Grossmann. Elle est viennoise, mais elle, elle habite au Canada. Pour uh, trois ans, elle était la chef de, de, de toutes les quatre chorales. Mais en tant que maître de chapelle, Madame qui met la première.
1: <rire> Comment qualifieriez-vous l'ambiance, enfin, de travail, de tout euh, ici, euh, euh, au sein de, des, des petits chanteurs de Vienne
3: Oh, c'est gut, gut. J'aime beaucoup. Die macht mir Spaß und jeden Tag mit dem Buben Stunden de Proben und.
0: J'aime beaucoup und le travail. J'aime beaucoup la manchmal, répétition.
3: Manchmal nicht ganz, ganz
0: ce n'est pas toujours évident. Oui, pas alors... toujours, euh, ce sont des garçons, alors, donc c'est pas, pas toujours. Je... Euh, ils sont pas toujours très silencieux, mais ça, ça vaut la peine. Et euh, moi, j'adore.
1: Bien <rire> Les petits chanteurs de Vienne existent depuis ben, Quelques siècles déjà Alors moi j'ai noté, vous allez me dire Vous connaissez bien l'histoire des petits chanteurs de Vienne 1498, ça veut dire quand même depuis très longtemps
0: hein. C'est juste C'était la chapelle de l'empereur Maximilien Ier Les petits chanteurs étaient là avant ça Mais ça c'est une bonne année pour... Uh... Mm -hmm pour les histoires. Et
1: ils sont dans ces locaux depuis euh, longtemps. Enfin, bon, il y a une partie qui est pas très ancienne, mais il y a une partie plus ancienne. Le bâtiment existe ici depuis euh,
0: Le bâtiment ici le plus ancien. euh 1688.
1: Ouais, mais il y a toujours eu les petits chanteurs là depuis euh... non, 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 ils ont voyagé dans le Viette.
0: bâtiment a été battu Détrui. pour mmh. un, pour un, un marchand qui avait Évidemment, beaucoup d'argent. À ce temps-là, le, les, les petits chanteurs faisaient partie de, de la cour impériale. On n'avait pas besoin d'un bâtiment comme Ah oui, c'est vrai, ils étaient à la cour. Oui, ouais. voilà, mmh. c'est ça. Ici, ce bâtiment, on, on obtenu à, l'a obtenu avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été détruit euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et les petits chanteurs ont payé pour les réparations. Et depuis 1948... On habite ici. Ouais.
1: Alors c'est incroyable de se dire les petits chanteurs de Vienne ont travaillé avec Mozart. Il n'était pas petit chanteur lui-même, mais euh, dans l'histoire des petits chanteurs, et ben, ils ont travaillé avec euh, des musiciens comme Mozart, avec Salieri et euh, Schubert. Franz Schubert a fait partie des petits chanteurs. Hein.
0: On a eu de la chance parce que la cour viennoise a toujours été attrayante pour des musiciens de bonne qualité. Donc on en a
1: profité. Les petits chanteurs sont très populaires à Vienne, en Autriche
0: Oui, on, on est populaire en Autriche, mais je crois qu'on est plutôt populaire à l'étranger, <rire> plutôt aux États-Unis et bien au Japon. Les petits chanteurs euh, euh, font des tournées depuis 1926 et puis euh, on fait beaucoup de tournées, donc euh, on est très visible autour du monde et c'est pour ça que je crois qu'on qu est très connu à l'étranger.
1: Alors, comment s'organisent les petits chanteurs de Vienne Il y a à peu près 250 enfants ici mmh. qui sont pensionnaires. Ils sont tous pensionnaires en internat
0: Non, 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 pas, pas tous. Pas tous. On a euh, 100 garçons dans les quatre chorales qui, qui font les tournées et les 100 garçons sont à l'internat. Plus une trentaine de garçons qui, comment dit-on, ils essayent de devenir des petits chanteurs et nous on les a à l'internat pour voir si ça se passe, s'ils si, se sentent bien. Parce que la chose la plus importante, à partir de qu'ils ont une envie de chanter, c'est qu'ils se sentent bien
1: ici. Alors, il y a des filles aussi
0: Pas dans l'internat. Pas dans l'internat. Il, il, il y a des filles euh, à l'école primaire et on a une um, high school mm -hmm. pour les filles et des, des garçons à partir de 15 ans jusqu'au bac. Donc bon, On a, là, on on a de, des de toute filles. façon
1: après... Là, je, puisque les petits chanteurs deviennent, c'est de 10 à 14 ans. Donc on est de toute façon euh, au-delà.
4: Éric Picard. L'émission Le génie du christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce, dans tous les domaines, culturels, artistiques, philosophiques, social, économiques et politiques, et bien sûr religieux.
3: Le génie du christianisme
0: avec Éric Picard, tous les vendredis à 15h et le dimanche à
1: 22h30. Aujourd'hui, en Ile-de-France, de nombreuses églises et maisons paroissiales ont besoin de soutien pour financer leurs travaux urgents. Les Chantiers du Cardinal rénovent et construisent des églises afin de permettre à chacun d'y vivre sa foi. Pour cela, nous avons besoin de vous. Par votre don de fin d'année, aidez-nous à prendre soin de nos églises. Faites un don sur chantierducardinal.fr ou envoyez votre don au 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris. Par avance, merci. Radio Notre-Dame
4: Suivez le guide,
1: Thierry Georges. Suivez le guide, et à Vienne, nous écoutons les petits chanteurs de Vienne, Wiener Sängerknaben, que nous découvrons chez eux au palais Augarten, la résidence des petits chanteurs à Vienne, suite de cette conversation avec Tina Breckhould, qui fait partie de l'encadrement des petits chanteurs. Tous les jeunes qui euh, arrivent ici, donc il y en a plus, il y en a davantage que de, de, de petits chanteurs. Tous ne deviendront pas petits chanteurs. Si on prend les, les, les garçons, ils peuvent arriver à quel âge ici Vers 7 ans, 8 ans
0: On peut arriver ici euh, au niveau de l'école maternelle.
1: Ah, déjà l'école maternelle
0: On l'a eu pour euh, 20 ans, je crois. Et ça, c'est très, très, très bien parce qu'il faut travailler avec des enfants
1: la très jeunes. L'école jeune. maternelle Oui, ouais.
0: absolument. On les observe et si ça leur fait plaisir, et si c'est la bonne choix pour eux, on les a à l'école primaire, on a 4 ans pour observer si c'est la bonne route pour un, un enfant, et si nous, nous le pensons, on les prend mm -hmm. dans la chorale, mais tous les garçons qui sont ici, entre 10 ans et 14 ans, tous les garçons font partie de la chorale.
1: Voilà, si on est là entre 10 ans et 14 ans, on voilà. en fait partie. Ceux qui étaient plus jeunes sont sinon sont ré, euh, réorientés S'ils n'entrent pas dans la chorale, ils vont aller dans une autre école après l'âge de 10 ans, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc ça permet d'observer, c'est un peu comme si la, 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 les petits chanteurs de Vienne, enfin le, les organisateurs font le, le, le casting dans, dans.
0: On peut dire que c'est un casting, mais, mais je crois que c'est une décision qu'on prend avec les parents et
1: avec l'enfant. C'est aussi en fonction du désir de l'enfant
0: Oui, Non, ça c'est la, la chose la plus
1: importante. Même si l'enfant chante très bien et si vous ne sentez pas le désir, ça ne marchera pas Ça,
0: ça ne marchera pas du tout. Il n'y a pas de chance pour ça. Si l'enfant ne se sent pas bien,
1: non, il mm ne -hmm. faut pas le faire. Alors, depuis Franz Schubert, y il y a-t-il d'autres petits chanteurs qui sont connus en Autriche, plus récemment
0: Plus récemment, mm -hmm. euh, il y a des acteurs euh, du bon. théâtre mm -hmm. ou bien du film. Il y a des gens qui sont venus des chefs d'orchestre. Il y a des gens qui, qui, des des gens qui, qui jouent à l'orchestre philharmonique. Il y a des gens qui sont devenus des, des chanteurs. Euh, de l'opéra ou bien de, des messes, on a 25% de notre élève deviennent des, des musiciens professionnels.
1: Ah oui, donc un quart font vraiment. Euh... Voilà. Donc Michael, qui est soliste aujourd'hui, euh, a une chance sur quatre. Enfin, on peut penser que. Oui, voilà, oui de, de...
0: absolument. Et moi, je crois, dans le cas de Michael, il est très doué, très musical, mais il est aussi très modeste. Il est tout petit.
5: Oui. Vous l'avez
0: mmh. vu, il est, il est tout petit. Il a une détermination et ça, je crois, il a une très bonne chance à devenir un, un musicien professionnel.
1: On ne sait pas encore comment évoluera ça, non moi. Non, pas du ouais. tout, c'est
0: tôt. Ce que nous, nous croyons, c'est qu'à travers le chant, c'est une très 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 bonne façon d'exprimer de, votre personnalité
4: mmh.
0: et de vraiment trouver la vraie voix à vous. C'est ça ce qu'on fait ici. On fait de la musique, oui, mais ça, c'est une, une langue, c'est une expression, c'est une façon de trouver soi-même, quoi.
1: d'avoir leur enfant ici
0: Non, vraiment pas. Euh, ça coûte euh, 900 euros par an. Non,
1: c'est pas cher. De, oui. Non, c'est
0: pas cher du tout. Et s'il y a des, y a des, des gens... C'est plus qui... les
1: frais d'internat ou... Non, non, non. Non, 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 non ça, tout, tout, tout compris.
0: Si l'on est petit chanteur, oui. est, on chante et nous, on leur donne l'éducation, l'école, les, les tournées.
1: Ouais, um... C'est une ouverture au monde, hein. J'espère. Oui. Alors, les, les petits chanteurs donnent un nombre important de concerts par ah, an Combien Oui.
0: On a quatre chorales et les quatre chorales donnent 300 concerts par an. Ça veut dire euh, 85 concerts par enfant.
1: Oui, c'est important. Parfois, les quatre chorales chantent ensemble
0: Très, très, très rarement. Très, très rarement. Parce qu'on a beaucoup de tournées. C'est assez oui. difficile à les, à les avoir. Il n'y a pas le
1: concert à Vienne où on va rassembler tous les... Non.
0: Non, ça arrive très, très, très rarement. Moi, je, je, je suis ici depuis 15 ans. C'est arrivé une seule fois pendant les 15 ans. Une seule fois.
1: Donc c'est un grand privilège pour ceux qui y étaient.
0: Peut-être. C'était un concert qu'on a donné pour les victimes de Fukushima. C'était un geste de notre part pour, pour les, les gens au Japon.
1: Alors, écoutez, souhaitons qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes pour rassembler... Non, 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 non les pas trucs. du tout. Pas du mmh. tout. vous Tina
0: um, Oui, j'ai toujours chanté un petit peu, dans, dans, mais seulement pour, uh, mm -hmm. pour uh, en tant qu'amateur
1: ouais. Alors je précise, si on, on entend en arrière-plan des voix, alors ce ne sont pas les voix des petits chanteurs là, hein. ça, ils ont un peu plus adultes là
0: Oui c'est juste, ça c'est une chorale um, de jeunes gens qui euh, répètent avec un de nos chefs de chorale et c'est bien pour les garçons parce que les garçons l'écoutent. Il y a de la musique tout le temps. Il y a deux chorales d'anciennes petits chanteurs, des chorales d'hommes. De mmh. Donc, ils répètent ici aussi. Comme je disais, il y a de la musique tout le temps.
1: Dans le bâtiment, on entend chanter tout le oui. temps. Mais de toute façon, ça fait tellement partie de la de la vie et de la culture viennoise, non et, et, et Autrichienne, je ne sais pas, mais...
0: Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui chante ici, ou qui, qui font de la musique. Ou qui,
1: ou qui est intéressé par la musique, ou oui. qui écoute. C'est un Pour moi, moi, je
0: trouve c'est un privilège d'être dans un bâtiment comme, comme celui-ci. Il y a quelqu'un qui joue le piano, quelqu'un d'autre qui joue au violon, il y a des petits chanteurs qui, qui font une petite répétition pour eux, simplement des garçons, c'est un privilège d'être ici et c'est bien si, si c'est comme ça
1: quand ils quittent à 14 ans donc mmh. certains vont aller au lycée euh, la moitié reste ici mais leur vie de petit chanteur s'arrête
0: oui mais ça c'est normal ils, là, le savent. Ça, ils le savent très 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 bien
1: il n'y a pas une cellule psychologique qui les accompagne, enfin, je ne sais pas si c'est difficile à vivre à ce moment là je crois
0: que c'est pas tellement difficile parce que nous on leur dit ils vivent ça, c'est normal que ça change et ils le savent très 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 bien et la plupart d'entre eux, je dirais qu'ils qu sont prêts à continuer leur vie, soit ici, au lycée, soit ailleurs. Ils sont partis pour d'autres choses. Les gens de notre lycée, les, les garçons et les filles entre 15 ans et 18 ans, ils donnent des concerts aussi, ils, ils chantent aussi. On passe beaucoup de temps à traîner leur voix, à, à non, faire des bon. choses... Avec eux, en ce moment les élèves de la high school écrivent une, une opéra ensemble. Et donc ils savent. Font la musique. Voilà, donc
1: ils savent qu'après leur vie de petits chanteurs, il y a une autre vie qui est tout aussi passionnante.
0: Voilà, il y a toujours la musique. Et on grandit, c'est tout. Merci.
1: Nous quittons les petits chanteurs de Vienne, nous quittons le palais Augarten pour nous rendre dans un autre bâtiment d'exception à Vienne, l'Opéra de Vienne, le Wiener Oper, où nous attend son directeur, un français, Dominique Meyer. Mais l'Opéra de Vienne est le premier bâtiment sur ce qu'on appelle le Ring ici. En français, on dirait quoi On dirait le périphérique
4: Ah non Non, on pas dirait pas le périphérique, pas périphérique Non, c'est... Le boulevard circulaire C'est le, le grand boulevard, en mmh. fait. Non, périphérique, ça donne l'impression que c'est à l'extérieur de la oui, ville. c'est le Ring, c'est le cœur de la ville, en réalité. C'est l'artère sur laquelle se trouvent euh, concentrés les bâtiments importants de Vienne, à l'exception d'un seul, qui est le, la cathédrale Saint-Stéphane. Mmh. Ou Saint-Etienne, plus exactement, Stéphane Zdôme, c'est Saint-Etienne. Mais en réalité, il y, y a sur le ring, le Parlement, le Bourg donc il l'équivalent de la comédie française, euh, la mairie, euh, enfin un grand nombre d'édifices importants, le Musique qui est à côté, les grands hôtels... Là où est donné ce fameux concert euh, du Nouvel An.
1: Il faut préciser que Dominique Meyer est le premier Français directeur de l'Opéra de Vienne.
4: Oui, oui, le premier. Oui, ils ont... Ils se sont intéressés à voir un étranger. Je crois qu'en qu réalité, la nationalité leur importait peu. Ils voulaient, ils voulaient un, un directeur expérimenté. Il se trouve que j'avais, lorsque j'étais à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, la, la, la visite régulière de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il se trouve que cet orchestre, qui est, qui est très connu, qui est celui qui joue le concert du premier de l'an, le fameux, c'est aussi l'Orchestre de l'Opéra ici, car c'est le même orchestre qui joue à la fois des concerts symphoniques sous le nom de Philharmonique de Vienne et les opéras sous le nom d'orchestre de, de, de l'Opéra de Vienne. Et ce sont les représentants de l'orchestre qui m'ont mis sur la voie. Je mm -hmm. connaissais bien, puisqu'ils venaient me visiter souvent. Et un jour, les deux délégués de l'orchestre au conseil de l'administration de l'Opéra sont venus me dire que l'orchestre aimerait bien que, que, que je vienne diriger l'opéra ici. Ah donc
1: vous avez été choisi par, par l'orchestre On si, n'est pas postulé Si, euh...
4: si j'ai postulé, mais oui. disons que le choix ici est fait par la ministre de la Culture, d'une femme, Mme Schmidt. Euh, qui, est, qui est très très indépendant de caractère mais je crois qu'elle a ouvert les candidatures à l'époque, elle a consulté naturellement les principaux euh, responsables culturels de la ville et, et l'orchestre aussi
1: Votre candidature et euh, votre arrivée a été programmée plusieurs années à l'avance vous le saviez déjà plusieurs années avant de, oui, de trois rejoindre ans, Vienne
4: Oui, trois ans avant, ce qui est ce qui est évidemment en théorie une longue période, mais en fait euh, pas tellement, puisque c'est évidemment le minimum de ce dont on a besoin pour préparer un programme dans notre métier.
1: Ce qui fait que dès votre arrivée, c'était déjà votre saison, c'était déjà votre
4: première saison Oui, 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 oui la saison 2010-2011 qui était ma première saison, je l'ai préparée du, du, vraiment du, du 3 septembre au 30 juin.
1: Et ça s'est très bien passé, à tel point qu'on vous a décerné le titre de l'homme culturel de l'année.
4: Oui, on a surtout prolongé mon contrat. <rire> ça aussi. Ça c'était bien, parce que dans notre métier, il n'est pas fréquent qu'on qu reconduise un, un directeur aussi vite. Et on m'a reconduit pour cinq nouvelles années, euh, à peine quinze mois après mon, mon début ici. Et donc j'ai un contrat jusqu'en 2020. Jusqu'en
1: 2020, 2021. Oui, ce qui est ouais. magnifique,
4: parce que ça permet vraiment de, de, de programmer à l'avance. C'est une autoroute.
1: votre arrivée à l'Opéra de Vienne, vous avez remis à l'honneur le ballet par exemple enfin, il fallait, je ne sais pas, dépoussiérer des, des, des je ne sais pas si on peut dire dépoussiérer non ou... j'aime pas dire ça non, parce ouais. que je trouve
4: ça arrogant mais, ouais. mais évidemment on vient avec un concept euh, dans un lieu comme celui-là moi je ne suis pas partisan de, de, des réformes brutales car euh, ce sont des gros paquebots, on ne peut pas, les, on peut pas les, les guider brutalement ce serait très dangereux, faut respect ça, pour ça, eux. ça passe
1: mal parfois les ça réformes passe très brutales
4: mal. Non donc j'ai préféré opérer par petits touche, euh, oui, j'ai. Euh, on fait deux ou trois choses. Euh, la première, c'était, au fond, d'essayer de moderniser le système de répertoire. Le système de répertoire, c'est le système qui est en vigueur dans les pays germaniques, par opposition au système de stagione et qu'on trouve euh, dans l'ouest de l'Europe et en Italie. Le répertoire, ça veut dire qu'on joue ici 50 opéras différents chaque année, on joue euh, 10 ballets différents et on joue 300 fois par an. Donc... Euh, Presque jour, tous les jours. Ouais, chaque, jour, il y a, chaque jour, il y a trois différentes euh, productions sur le plateau. À 7h, on démonte la production de la veille. À 10h, on répète euh, le nouvel opéra. Et l'après-midi, on démonte le décor de la répétition
1: pour monter, la du soir.
4: Voilà, la représentation du soir. Donc évidemment, l'enjeu de, de ce système, c'est qu'on joue beaucoup, peut-être parfois au détriment de la qualité des répétitions. Donc mon premier travail, ça a été, au fond, de moderniser le système de répétition. On l'a fait euh, de différents moyens, en allongeant la durée des répétitions pour les reprises, euh, en favorisant les coproductions pour les nouvelles productions de telle manière qu'on puisse économiser l'argent, ainsi économiser pour euh, retaper les productions existantes, en renégociant la convention collective de l'orchestre qui m'a donné davantage de répétitions, bref, redonner un, un peu plus de lustre à la représentation quotidienne. Ouais. C'est le premier point. Le deuxième point, c'était en effet de, de redonner de l'importance au ballet. Car il y a ici une compagnie euh, de très grande qualité, mais dont on n'entend jamais parler. Alors je pensais qu'il y avait euh, à la fois il y avait un problème d'organisation et un problème artistique. Car autrefois, le ballet se produisait avec des étoiles invitées, je trouve pas bien parce que si, si vous avez seulement des étoiles invitées, si vous n'avez pas vos propres étoiles, c'est un peu comme si vous étiez sans papier. Vous n'avez pas d'identité. Et ça a un, un inconvénient, c'est que euh, si les danseurs du, du corps de ballet savent qu'ils n'ont aucune chance de devenir un jour étoile, pourquoi vous voudriez-vous qu'ils se démènent Alors donc, on a créé une catégorie de danseurs étoiles ici, on en fait, s'appelle premier soliste. Comme à l'Opéra de Paris. à euh, l'Opéra, que j'ai bien connu. Oui. Mm -hmm. Il y a comme ça un système d'ascenseurs euh, hiérarchiques et social. Et en même temps, nous avons fait beaucoup de travail de communication pour les faire connaître. Notamment utiliser le bal pour les faire connaître et euh, le concert du premier de l'an. Et puis par ailleurs, j'ai cherché un, un directeur du ballet. Euh, j'ai oui, eu, oui. eu de la chance de pouvoir, de pouvoir engager Emmanuel Legris, que j'ai connu lorsque j'étais directeur de l'Opéra, dans les, dans les euh, euh, à la fin des années 80. Il était dans ce à l'époque à l'Opéra, l'époque où Nourieff était directeur du ballet. Il a accepté de venir ici, et vraiment, il fait un travail artistique remarquable.
1: Et ça représente quoi, le, cet opéra de Vienne, enfin, au niveau euh, effectif
4: euh... Les, les chiffres clés. Oui, L'opéra voilà, de Vienne en quelques chiffres. En quelques chiffres. Euh, 1000 euh, personnes travaillent ici. 300 représentations d'opéra et de ballet du, du de début septembre au 30 juin. Il n'y a presque pas de jour de fermeture. Un orchestre extraordinaire, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui joue chaque jour. Un, un très très gros potentiel artistique, puisque nous avons à la fois une troupe de 55 personnes de chanteurs permanents, qui sont des chanteurs de très très haut niveau, vainqueurs de concours internationaux, prestigieux, etc. Et puis, par le fait que nous jouons 50 opéras différents euh, euh, chaque saison, nous avons euh, la possibilité d'engager à peu près tout ce que le monde compte de, de, de grands chanteurs. Euh, toutes les grandes vedettes de l'art lyrique se, se présentent ici chaque année. Il y a un public aussi, j'aurais dû commencer par là, euh, c'est un public merveilleux, vraiment merveilleux, euh, assidu, euh, le taux de remplissage de la salle depuis le début de la saison est de 99,5%, ce qui est quand même... Pratiquement complet tout le temps. Voilà, quasiment mm -hmm. complet chaque soir, et, et, et c'est un public qui réagit avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a chaque soir 50 personnes à l'entrée des artistes, euh, à la fin des spectacles. Certains soirs, euh, il y a une demi-heure, 40 minutes d'applaudissements. Il, euh, il y a une ambiance juste extraordinaire. Ma petite personne, parfois je me dis que c'est très fatigant ce travail, mais quand je vois la réaction du public, je me dis qu'on est, qu est vraiment payé. Et la dernière caractéristique, c'est que dans cette ville, euh, l'opéra joue un rôle à nul autre pareil. C'est vraiment la ville du monde dans laquelle euh, la musique est prise au sérieux.
1: De la musique au monde, enfin, oui. c'est la ville de la musique, c'est euh, vraiment
4: c'est la ville de la musique pour situer les choses. Disons que Vienne, c'est une ville d'un million et demi d'habitants. Il y a deux salles de concert qui chacune font 800 concerts, chacune. Il y a trois salles d'opéra, Staatsoper, celle où nous trouvons 300 représentations, Volksoper, l'opéra populaire, 300 représentations, Théâtre an qui est le théâtre où on a créé le Fidelio de Beethoven, 80 représentations. Donc il y a une activité, je ne parle pas de, de, des myriades de concerts qui ont lieu ailleurs, dans les églises, dans des salles plus petites. Euh, c'est vraiment une ville musique, c'est très remarquable. Alors du coup, il y a évidemment cet engouement qui, euh, qui fait que la presse euh, parle beaucoup de la musique. Il y a en Autriche une presse quotidienne encore très très vivante, il y a une dizaine de quotidiens qui paraissent donc euh, euh, chaque jour et qui ont quotidien, Monsieur de la Palisse n'a pas dit mieux et il n'y a pas de jour euh, où il n'y ait pas de, de, de reportage ou de, de compte-rendu de ce qui s'est passé à l'opéra. Les journalistes sont, sont très très présents ils ont, même lorsqu'on joue là, pour la 40 fois euh, le même opéra ils reviennent parce qu'il y a une nouvelle distribution ils rendent compte. C'est vraiment un plaisir de, de, de travailler pour une ville qui est aussi intéressée. Alors évidemment, l'opéra joue un rôle économique également, puisqu'on ne peut pas considérer qu'un qu euro de subvention soit un euro perdu. C'est au contraire un gros investissement, puisque 30% du public à peu près sont des spectateurs étrangers.
5: Mmh.
4: Et bien souvent, la première idée qui vient à un touriste lorsqu'il arrive à l'aéroport, c'est comment vais-je pouvoir me, me procurer un billet pour, pour l'opéra et donc, euh, les hôtels, les restaurants, les magasins vivent euh, énormément de, de ce tourisme lyrique.
1: Alors, c'est un poste de rêve, euh, votre poste, Dominique Meyer
4: Ah oui, vraiment, c'est un, un poste de rêve. D'ailleurs, évidemment, dans l'histoire, ça n'a pas toujours été facile, mais, mais quand on considère euh, la, la, la généalogie des directeurs qui se sont succédés ici, il n'y en a pas eu tellement, il y en a eu 25 à peu près, mais il y a eu euh, Gustave Mahler, il y a eu Clemens Krauss, Richard Strauss, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Lorin Mazel bref, des, des, des personnes qui ont joué un rôle très très important dans l'histoire de, de la musique au 19e et au 20e siècle.
1: Mais pour des durées plus ou moins longues. Donc vous, vous allez faire longues. partie des, euh, des directeurs avec un, un long vécu ici à, à l'Opéra de Vienne.
4: J'en sais rien. Euh, je, on ne peut jamais savoir. Dans notre métier, tout peut tourner très vite. C'est comme dans le foot. Hein. Ça peut s'arrêter très vite. Mais, parce qu'évidemment, la politique n'est jamais très loin, parce qu'il peut y avoir des élections, de, des avis différents qui s'expriment sur la qualité du travail. Mais... Oui, dans, dans, dans la vie de ce théâtre, il y a eu toujours, euh, il y a eu toujours des, des périodes euh, courtes, de, des directions courtes, parfois des périodes de directions très longues. Mon, mon prédécesseur, Johan Hollander, reste 19 ans.
1: pression, quand même vous êtes un gros chef, dans, ou plutôt pas un gros chef, mais le chef d'une grosse entreprise, 1000 personnes, quelle est la pression sur vos épaules
4: Moi j'ai de la chance parce que je, je ne suis pas sensible à la pression, figurez-vous, je suis quelqu'un de tranquille, euh, je n'ai pas envie de me, de me déguiser, je, on m'a fait venir ici, j'essaie je, de faire mon travail comme, comme, comme j'ai l'impression qu'il faut le faire, j'accepte de perdre, hein, dans la vie je peux, peux très bien me tromper, mais j'aime autant me tromper sur mes idées qu'en euh, qu en enfilant le costume de quelqu'un d'autre, donc... Euh, J'essaye de, de le faire en étant respectueux du lieu, euh, sans trop penser justement à ce passé, parce qu'on peut pas non plus euh, se projeter toujours vers un, vers un passé où l'herbe était nécessairement plus verte. <rire> euh, je pense qu'il faut avoir une certaine liberté de, de, de pensée, d'action. Euh, on doit orienter son travail vraiment vers l'avenir, penser à ce que sera l'opéra demain... Euh, à intéresser de nouvelles générations de spectateurs, à créer de nouvelles générations d'artistes. Ça c'est notre, notre travail. Mais la pression, moi je ne la ressens pas trop, j'ai je, je, je pas à me combattre pour ça. Je suis ainsi fait, j'en profite.
1: Alors à propos d'Opéra Demain et d'intéresser de, d'autres générations, d'autres publics en France, ces retransmissions depuis le Metropolitan Opera de New York connaissent un succès incroyable. Je ne sais pas si ces représentations en direct de New York sont retransmises ici en Autriche oui, oui. et à Vienne aussi. Oui, oui. Je crois que cet opéra avait été assez précurseur en proposant des, des retransmissions, alors non pas dans les salles de cinéma mais sur écran à l'extérieur. Oui,
4: oui, nous faisons ça euh, dès la belle saison venue. Il y a un immense écran qui est installé sur une des façades de, de l'opéra. Et nous retransmettons en direct ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et pour des événements exceptionnels, même il m'est arrivé de le faire en plein hiver. Par exemple, l'année dernière, nous avons donné le, la tétralogie dirigée par Christian Tillemann, qui est un chef qui est absolument euh, adoré ici. Bien que la présentation soit au, au mois de novembre, euh, j'avais installé l'écran à l'extérieur car nous avions un seul cycle, et euh, je crois que nous avions huit demandes pour chaque billet vendu. Donc l'engouement était tel, que je me suis dit faut faire quelque chose pour le public. Donc j'ai installé un stand de saucisses, euh, du vin chaud. Euh, des couvertures Et, et au fond euh, la, était là. Et la place était pleine euh, Longtemps avant le début de la représentation Chaque soir et, et jusqu'à la fin et Voyant succès euh, et, et constatant euh, que la, la, la soirée de la Saint-Sylvestre Était la soirée de l'année dans laquelle il y avait plus de monde Dans les rues On a aussi installé maintenant depuis deux ans Le, le grand écran pour la Saint-Sylvestre Où la tradition est qu'on joue la chauve-souris Et ça participe comme ça De, de, de l'engouement populaire de, de, de cette soirée un peu particulière Thank you.
1: semble-t-il toujours en France, euh, côté, enfin, une image élitiste euh, Est-ce le cas ici
4: Non, pas du tout. La musique a tellement d'importance dans cette ville qu'on euh, écoute la musique comme on respire ou comme on boit de l'eau. Il y a, a d'ailleurs un élément qui n'est pas étranger à ça. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais il y en a un qui me paraît très important, c'est qu'ici, ici, à l'opéra, mais dans les autres salles aussi, et au Musique Farine, la salle de concert aussi, il y a ce qu'on appelle des plates, c'est-à-dire des places debout, Lesquelles sont vendues le jour même. Elles sont très nombreuses. Il y en a 600 ici à l'Opéra. Elles sont au fond du parterre et au dernier étage. Elles sont même très bien placées. Elles sont certaines. fantastiques. Mm -hmm. elles, sont, elles sont vendues au prix de 3 euros. Ça, ça assure, euh, je trouve, un ancrage dans, dans, dans la société. Et je trouve ça très séduisant. Il y a, il y a dans, ce, dans, ce, dans ces places debout euh, une population très bigarrée. Il y a des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un, un monsieur comme ça qui... Il a acheté son journal et qui me dit, vous savez, moi, je vais euh, trois fois par semaine. À l'Opéra À l'Opéra, à ses places debout depuis 1955. Il était bien vêtu, il était cravaté, costumé. Et il me dit, bien que j'ai 74 ans, je continue à le faire. Et puis il prend un petit air malicieux, il me dit, vous vous rendez compte, si j'étais allé m'asseoir 10 mètres plus loin, j'aurais ruiné ma famille. Et je trouve que c'est à l'image de, de, de ce public. Il y, a, il, y a, il y a aussi des gens qui n'ont pas le sou, mais 3 euros, c'est moins qu'un café, donc on peut... On... On peut, on peut se payer ça, même quand on n'est pas riche. Et du coup, l'opéra, c'est l'affaire de tous. J'ai d'innombrables histoires qui me, sont, qui me sont arrivées. Les chauffeurs de taxi, les portiers d'hôtel, les, les gens dans la rue. Euh, tout le monde s'intéresse à l'opéra ici. Vous voyez, par exemple, il y a deux journaux populaires. Euh, s'appelle s'appelle Kronenzeitung, qui est vraiment le, le, le journal le plus populaire ici. C'est un journal simple. Hein. Et Hoyté, qui est un journal gratuit. Mais... Ces journaux ont parmi les meilleures rubriques musicales qu'on puisse qu'on puisse imaginer. Zeitung, qui est vraiment le journal le plus populaire, en France on dirait presque un journal à scandale, hein, avec la plémette en page 3, etc. etc. font une à deux pages de, de reportages musicaux chaque jour, et par un critique musical très compétent, très sérieux. Donc c'est dire que ça, la musique ici n'est pas du tout élitaire, ça touche toutes les catégories de population, et ça me plaît beaucoup d'avoir dans mon audience... Aussi bien la serveuse du Roy Régard Où je vais de temps en temps Que euh, le banquier d'affaires Ou, euh, ou, ou l'avocat international
1: bon, ben Ça pour, devrait peut-être enfin, Donner des idées euh, en France ou, ou, Pourquoi est-ce différent
4: d'ailleurs Je crois que ça vient du fait Que le, le, la musique a toujours été très populaire ici Je ne crois pas que le système scolaire Soit euh, plus adapté qu'en France J'en parlais ce matin avec euh, des musiciens Ils le déplorent aussi Mais par contre les parents ont l'habitude D'amener leurs enfants Par exemple hier soir nous jouions la Cenerentola de Rossini, il y avait au moins euh, une cinquantaine de familles qui avaient amené des enfants. Et des enfants, oui, de, de 7 ans, 8 ans, euh, pas les adolescents qui sont déjà refermés, mais des, mais des, mais des jeunes enfants voilà, qui, euh, qui prennent du plaisir à ça. Évidemment, il faut bien choisir les ouvrages, mais il y, y a de nombreux enfants euh, euh, dès qu'on n'est pas euh, disons, dans, 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 un, dans un pic d'activité scolaire.
1: Enfin, de ce le Guide à Vienne, un grand merci à Michael, à Madame Kim, à Tina Brekwald, des petits chanteurs de Vienne. Merci également à Dominique Meyer, le directeur de l'Opéra de Vienne. Grand merci aussi à André Comploi, de l'Opéra de Vienne, Ingeborg Millet, de l'Office du Tourisme d'Autriche à Paris, ainsi que Olivia Diviac et Caroline Bauer, de l'Office de Tourisme de Vienne. Réalisation Romane Feocchio. Un site internet vine.info/fr